0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, para você, minha sister, que está acompanhando o podcast reavivados por sua palavra. Quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro. E chegamos aqui no capítulo 25 do Livro de Atos e nessa temporada Sal da Terra, nós temos aqui Paulo em audiência, cara, perante o governador Festo, Rei Agripa e Berenice. O que que tá rolando aqui, pastor? Se liga você que tá aí, quem sabe, ouvindo o podcast pela primeira vez, ou tá abrindo ainda a Bíblia para ler mas quer pegar as lições antes. Não deixe de ler a Bíblia, animal. Então, vamos lá. O que, é que tem aqui do capítulo 25 para gente hoje? Olha... Depois de Paulo passar dois anos na prisão e de o governo ser transferido de Félix para Pórcio Festo, os principais sacerdotes e os líderes judeus renovam seus ataques a Paulo e procuram livrar-se dele de uma vez por todas. E aí, com muita safadeza, travestida de humildade, eles pedem a Festo como favor que envie Paulo a Jerusalém e tramam arranjar para que ele seja morto no caminho. Que bando de safado cachorro picareta! Só que, graças a Deus, nós temos aqui um romano que é de coração nobre, dividido aqui entre o desejo de granjar o favor dos líderes judeus e a relutância de ser usado como um marionete deles. Festo, então, resolve transferir Paulo para Jerusalém. E aí, cara, o apóstolo, então, ele resolve resistir a esse desdobramento. Ou seja, a gente não tem que ser cordeirinho passivo na mão dos poderosos, não, meu irmão. Ele resiste e apela para César a fim de ser julgado em seu tribunal em Roma. Cidadão romano, outro nível. Só que, festo agora, ele fica numa situação tipo assim... Bom, vou me livrar de um problema, mas eu tenho que entender o que está que rolando. Então, antes de enviar Paulo a César, ele ordena que Paulo se apresente diante dele de seus visitantes ilustres, o rei Herodes Agripa II e Berenice, sua irmã. E aí, o que, é que podemos cheirar de lições aqui nesse capítulo de hoje? Fique esperto, após a vinheta, dois blocos, nós vamos aqui falar sobre os atores que estão aqui nesse teatro de tesouras e tudo mais, e vamos também trazer aqui algumas lições para a sua vida cristã, testemunho em meio ao poder, indecisão e curiosidade. Eita glória, depois da vinheta, é nós de novo. Bom oh, rapaziada, o foco desse capítulo aqui é nos lembrar que é super, super, super imprudente, velho, julgar qualquer situação somente pelas aparências. Se liga aí, Festo, ele começa o seu governo no ano 60 d.C. e, diferente do corrupto Félix, ele era é um administrador justo. Afinal de contas, ele vinha de uma família da aristocracia romana, da cidade de Roma mesmo, uma família nobre, bem estudada, destruída e tudo mais. E cara, ele foi um camarada que foi bem diferente dos governadores da Judéia. Tantos que foram antes dele, quantos que vieram depois dele. Ao chegar à Judéia, a gente já percebe aqui que ele subiu imediatamente a Jerusalém para se encontrar com os líderes judeus. E essa aqui é uma cortesia incomum pois ele poderia muito bem tê-los chamado para que fossem para a Cesareia. Então, assim, infelizmente, a gente não tem muita informação sobre Pórcio Festo. A gente só sabe o quê? Que o imperador Nero, aquele louco, certo? Ele nomeou Pórcio Festo, que pertencia a um clã de senadores romanos para ser governador da Judéia entre o anos 59 e 60 da nossa era. De acordo com o nosso queridaço historiador Flávio Josefo, Festo era um administrador consciencioso que procurou livrar a Judéia do número cada vez maior de bandidos implacáveis e da crescente agitação dos terroristas zelotes, velho. Então, assim, Festo, ele morreu durante o seu mandato no ano 62 d.C., ou seja, ele governou somente dois anos e morreu aí no cumprimento do dever. E aí, quando ele chama aqui os principais dos sacerdotes para uma reunião, eles supuseram que esse era o momento ideal para pressionar pela retomada do caso de Paulo, antes que o novo administrador compreendesse a situação. E Lucas nos diz aqui que o seu pedido para que Paulo fosse trazido a Jerusalém como um favor a eles era parte de outra trama para fazer uma emboscada e matar Paulo. Não há como a gente dizer que Festo suspeitasse da existência deles. De qualquer forma, Deus controlou a situação e o novo governador romano decidiu ouvir o caso em Cesareia quando retornasse. É como diz o antigo ditado, o homem propõe, mas Deus dispõe. E cara, como isso é verdadeiro, moleque. E aí, quando o festa, então reúne essa galera e se liga, também temos o um novo sumo sacerdote, aquele carniça cansado do Ananias, foi retirado do seu cargo pelo rei Herodes Agripa II, que nós vamos ver pela primeira vez aqui nesse capítulo. Ele era o que tinha o poder de nomear e destituir o sumo sacerdote judeus e havia colocado um outro camarada chamado Ismael, bem alguma coisa, não lembro o nome do pai dele. E aqui nós temos Ismael mantendo a política de Ananias, querendo se vingar de Paulo, né? E, cara, novos atores, velhos problemas, certo? E é por isso que quando Festo ele pergunta a Paulo se ele iria voluntariamente a Jerusalém, ele devia esperar sim. a ah, claro, é um novo sacerdote, ah, o cenário mudou, a chance para ser resolvida a situação de uma forma pacífica vai ser muito melhor. Só que Paulo, cara, ele a surpreende o governador ao apelar para César. No século I, o direito de tal apelação era limitado a casos extraordinários, onde se pudesse impor a pena de morte ou alguma punição violenta, que é o que Paulo sabia que os judeus queriam fazer com ele, mas Festo ainda não tinha essa noção. Então, assim, essa apelação solucionava um grande problema para Paulo e para Festo. O perigo para Paulo era que Festo, ainda não familiarizado com a cultura e as crenças dos judeus, pudesse tomar uma decisão imprudente. O problema para Festo era como ter um bom início no seu relacionamento com os judeus e ainda tratar Paulo com justiça. Gente, uma pessoa justa normalmente pode encontrar uma maneira de fazer o que é certo ou pelo menos de evitar fazer o que é errado. E diferente de Pilatos que lava suas mãos, Festo resolve seguir o seu sentimento de justiça e dá uma chance para Paulo que, gente, pensa, a moeda perfeita de troca. E aqui a gente vê uma nobreza em festo. Ele resolve fazer o que é certo. E a oportunidade perfeita aparece. O rei Agripa, que era bisneto de Herodes o Grande, resolve visitar o governador romano para, tipo assim, política da boa vizinhança. Quem é esse Herodes Agripa? O nome dele era Marcos Júlio Agripa II. E ele era filho de Herodes Agripa I, aquele que havia virado comida de bicho, Pai de Drusila esposa de Félix, certo? Então, assim, esse Herodes Agripa I, que havia perseguido a igreja violentamente, certo? Ele morreu quando Marco Júlio Agripa II era novinho. Ele tinha cerca de 14 ou 17 anos quando ele começou a reinar. E, na verdade, sim, não quando começou a reinar, quando seu pai morreu, tá certo? E o que que acontece? O imperador Cláudio achou que ele era muito novinho para poder assumir o trono de todo o reino da Judéia, como seu pai Herodes Agripa I havia governado. Então, o que acontece? Quando o seu tio Herodes, rei de Calces, morreu, o imperador Cláudio lhe deu esse reino, que era um reino pequenininho entre o Líbano e a Síria atual, Certo? Posteriormente, ele permitiu que esse reino fosse trocado pela antiga, antiga tretarquia de Herodes Filipe, cuja capital a Cesareia de Filipe, onde há a confissão de que Jesus é o Messias, tá certo? E, com o tempo, quando Nero assumiu o poder, ele lhe deu mais territórios ao longo dos anos. Metade da Galiléia, que pegava ali a região do Mar da Galiléia, e a Pereia, que é o território que hoje está na Jordânia, que era habitado por judeus. Então, assim... É... Esse Herodes Agripa II, ele era um cara mais bonachão. Ele era um cara que é, defendeu causas judaicas perante Roma, porém era inteiramente favorável aos romanos. Tanto é que na revolta dos judeus, ele ficou do lado dos romanos e Vespasiano, que se tornou imperador depois, o recompensou por sua lealdade durante a rebelião judaica ao ampliar as fronteiras de seu reino. Então assim, ele é descrito como um homem brilhante, imprevisível, muito dado à extravagância e consequente, e que tinha um instinto de autopreservação fortemente desenvolvido e talentos admiráveis como diplomata. Gente, ele governou durante 47 anos, do ano 53 da nossa era até o ano 100, certo? Depois de Cristo. E Berenice, quem era? Ela era a irmã mais nova de Agripa. Havia se casado com esse mesmo Herodes, rei de Calces, cujo reino seu irmão recebeu. Depois da morte de seu marido, ela como viúva foi morar com o irmão. E de acordo com boatos que tinham um fundo anti-judaico, em Roma circulava a, a conversa de que eles tinham um relacionamento amoroso e incestuoso, que acabou chamando até a atenção de um satirista romano muito famoso chamado Juvenal. Ela depois se casou por um breve tempo com Polemon, rei da Cilícia, que era... A província de Tarso, da cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, então voltou para a corte do seu irmão. Posteriormente, quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos na revolta judaica, ela se tornou amante de Tito, que era o general romano que subjugou a rebelião, e ele havia até prometido que se casaria com ela quando se tornasse imperador. Só que quando chegou o ano 79, que Tito virou imperador, ele viu que as opiniões antijudaicas eram muito fortes e ele teve que quebrar a sua promessa. Essa galera que está aqui, certo? É essa galera aqui que é a nata, certo? Do poder, que é o bam-bam-bam, que é a galera assim que estaria na revista Caras e sites aí de celebridades, que chega para chegar ao oh, festo, bem vinda essa vizinhança, minha minha mas ah, você vai se dar bem e tal, vai ser bacana. Essa visita de cortesia desse casal real que Festo está recebendo, tá certo? E aí, nesse momento, então, Festo pede um conselho. Ele tinha sido incapaz de compreender a disputa entre Paulo e os principais dos sacerdotes. O que Festo poderia mencionar como acusações contra Paulo quando enviasse a Roma para ali ser julgado? E aqui, gente, nós temos aqui uma posição invejável para Paulo para qualquer cristão. Se formos aprisionados, que seja pela nossa fé e não porque infringimos alguma lei. E aí, a gripa, que estava completamente familiarizado com a fé dos judeus e, de acordo com Paulo, era conhecido por crer nos profetas, demonstra muito interesse em ouvir Paulo por ter sido motivado, quem sabe, pela curiosidade, ou porque, como a gente já percebeu, você que acompanha o nosso podcast, a família de Marco Júlio Agripa II era uma família treta, que era tipo que liga do Cristianismo, né? Seu avôzinho, bonzinho, o menino, Herodes, né? Aquele maldito havia matado as crianças quando Jesus nasceu. O paizinho dele havia matado os apóstolos, tentado matar, né? Matou um só. Então, assim... Pelo menos, sabe o que, que é o legal? A gente vê que o evangelho começa, pela primeira vez, chega na corte, certo? Um dos parentes de Herodes ouve a pregação do evangelho e não mata ninguém, velho. Então, assim, a, a, a construção grega que bem quisera eu ouvir também esse homem sugere um interesse mais pessoal, sabe? Devemos ficar felizes, galera, quando qualquer que seja o motivo que as pessoas têm para desejar ouvir o evangelho, aparece como um presente do céu na nossa vida, beleza? Então, esse aí é o pano de fundo, certo? Quais são as lições aqui que eu posso tirar com você nesse bloco? Primeira lição, rapaz, é, às vezes a gente pensa de que, poxa, né, e tal, as coisas estão rolando e Deus esqueceu da gente, só que se liga, a providência de Deus está operando nos bastidores, é, é, se liga, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos mencionam três imperadores romanos por nome, Augusto, Tibério e Cláudio. É irônico e talvez até apropriado que subalternos comuns como Félix e Festo sejam mencionados por nome, enquanto o atual imperador Nero não é. Nero, como a gente sabe, ele era um cara extremamente cara, é, é egocêntrico, queria ser o centro de todas as coisas e, e ainda não havia se tornado um ícone da crueldade e perversidade. Pelo contrário, ele tinha demonstrado ideias de grandiosidade, certo? É, de, de construir a civilização, um governo justo e tudo mais. E tinha os, cinco primeiros, os cinco primeiros anos de Nero foram promissores e de um governo justo e sabe. Porém, né, esse psicopata narcisista já estava botando um pouquinho sozinho de fora, certo? E eu imagino como ele deveria ter se remexido no túmulo, ao descobrir que não foi digno nem sequer de uma nota de rodapé no presente relato histórico. Eu acredito que o nome de Nero nem é mencionado no Novo Testamento. Posso pesquisar depois, tá? Então, assim, Paulo parece ser o fantoche aqui, passivo do que está acontecendo, só que Deus está protegendo Paulo. Paulo é protegido não porque é São Paulo alguém especial, mas porque é um instrumento escolhido com uma tarefa especial que ainda precisa completar. Então, cara, Jesus sempre é fiel em meio aos tempos de provação. É isso que deve ter dado forças para Paulo em meio dos seus problemas e circunstâncias difíceis. Essa convicção que o animou para enxergar além de sua crise pessoal e ver os propósitos maiores de Deus, a majestade maior de Deus e o poder maior de Deus, velho. Então, assim, enquanto Festo serve Nero como senhor, Paulo, ele sabe que o verdadeiro Senhor e majestade não é o que está em Roma, mas o que está no céu. E pode ter parecido que Paulo teve uma vida frustrada, frustrada, infeliz. Mas hoje, Paulo é o nome de um monte de criança que os pais dão com muito amor por ser uma pessoa honrada. E Nero, Nero é nome de cachorro, tá certo? Então assim, nunca somos vítimas das circunstâncias. Se liga aí, véio. pensa comigo. A cada momento de nossa existência, estamos sujeitos a forças além de nossa imaginação. Pela manhã, sentados à mesa, tomando né, o desejum, a gente não está em repouso. Na verdade, estamos nos movendo no espaço a uma velocidade incompreensível, velho. O nosso globo gira no próprio eixo a 1.600 km por hora e circunda o Sol a 105.600 km por hora. E esse Sol percorre sua órbita na Via Láctea a 772.800 km por hora. Cara, se isso não é o suficiente para te deixar de queixo, né, boca aberta, considere o seguinte, a Via Láctea está percorrendo o universo a uma velocidade estonteante de 2 milhões e 80 mil quilômetros por hora. A gente não tem consciência alguma desse movimento espantoso ou tomamos esses fatos por certo e não pensamos mais neles. Mas, por um momento que seja, devemos fazer uma pausa e nos lembrar do Deus que colocou todas essas forças em movimento. Ele não é o Deus dos deístas que deu corda no universo como se fosse um relógio e depois se retirou. Não. Ele contou os fios de cabelo de nossa cabeça. Sua mão poderosa que faz parecerem minúsculas as forças que impelem o universo e guia todos os acontecimentos de nossa vida. E a melhor notícia é que esse Deus é bom e amoroso. Não somos vítimas das circunstâncias. Estamos debaixo da direção e da proteção de Deus. Eta glória! Gente, vou parar aqui. Tem uma outra vinheta e logo depois eu quero fechar aqui com a última lição aqui do podcast de hoje. Bom, galera, eu pensei em terminar o podcast no bloco anterior, mas, cara, me veio muito um filme que eu vi quando criança na mente, indo em preto e branco, acho que vocês podem ter visto ou sabem, né? Referência cultural que eu vou dar aqui que é o filme chamado Mágico Joyce, cara. Como, cara, como esquecer, velho, o Mágico Joyce. Aquele mascate desajeitado que escondido atrás de sua cortina manipulava uma imagem assombrosa que amplificava sua voz e soltava uma fumaça assustadora naqueles que pediam uma audiência. Ele era uma fraude, mas pelo menos uma fraude adorável, né? Eu lembro-me do mágico Joyce, quando li a descrição feita por Lucas, da pompa em que Festo, Agripa, Benenice e seus varões principais entraram no tribunal. Quase podemos ouvir as trombetas suando e ver cada um deles na sua elegância. Aqui vem eles, orgulhosos, ricos, poderosos, assumindo suas elevadas posições, desprezando simples mortais abaixo. E então entra Paulo, um homem pequeno, submetido ao peso das correntes, arrastando-se pela sala. Ele para por um momento, e quando a investigação é formalmente entregue à gripa, por festo, Paulo inicia a sua defesa, que a gente vai ver mais amanhã, faz parte do capítulo 26. Mas sabe o que é fascinante? É perceber que o homem acorrentado tem um verdadeiro poder, e não os ouvintes trajados com elegância. As suas palavras sobre um Cristo sofredor, sobre uma ressurreição dos mortos, isso é a realidade. As espadas e lanças dos guardas, as armas usadas pelos oficiais ao lado do governador e do rei, são tão transitórias quanto as asas de uma borboleta, gente. Precisamos nos lembrar de Oz, e nos lembrar de Paulo diante de festa e Agripa. Assim como o mágico de Oz era uma fraude, também o são os poderes deste mundo. Olhe atrás da cortina, veja a realidade e eles desaparecem na insignificância. Olhe mais atentamente e perceberá que o homem acorrentado está livre, e aqueles que proclamavam a sua liberdade pela sua pompa estavam presos, infelizmente, eternamente. Como diz John Vianney, os olhos do mundo não veem nada depois dessa vida, assim como os meus não veem nada que esteja depois dessa parede, quando a porta da igreja está fechada. Porém, os olhos do cristão enxergam a eternidade de uma forma profunda. Não tema o mágico de oz, qualquer que seja o disfarce que ele usar. Eu sei que às vezes o momento da vida da gente é desfavorável e a gente só vê o momento. Mas Deus conhece a sua história. E por mais difícil que seja esse momento, como diz uma música evangélica conhecida aí, desanima não, ele ainda está escrevendo. Você está chorando, ele está escrevendo. Você está sofrendo, ele está escrevendo. Ele não abandonou você. E quando ele terminar de construir, de escrever essa história, meu amigo, ah, velho, o que vai ter não é o topo dos best-sellers. Paulo teve, mas mais do que isso que ele estava atrás, é o que você e eu também estamos. O que vai ter é uma eternidade com Jesus.